0: Desde o início desse projeto, sabíamos a dificuldade de encontrar um partido curatorial que permitisse, em apenas 50 episódios de aproximadamente 10 minutos, oferecer uma visão que, no mínimo, fosse intrigante para você, ouvinte, e que, se possível, pudesse criar estímulos também criativos para que você possa desenvolver suas próprias indagações e narrativas. Se pudéssemos colocar um ponto de partida para tudo isso, poderíamos subdividir a atividade cultural entendida como produção artística em três grandes nichos. A produção cultural popular, a produção cultural de massa e a produção cultural clássica ou erudita. Para facilitar a compreensão desse conceito, eu acho razoável entender como produção cultural popular, tudo aquilo que é manifestação artística de comunicação espontânea e de tradição oral. Explico. Neste conceito, é popular tudo aquilo que emana das relações interpessoais e assim é divulgado. Sobrevive muito bem e depende exclusivamente da tradição, do folclore, da criação em nichos primários tais como a sociedade de tradição familiar, regional, regional, religiosa e assim sobrevivem nesses próprios grupos. Nisto, podemos enquadrar toda a cultura no Brasil de norte a sul que se desenvolveu no âmbito regional, mesmo que venham a ter reconhecimento nacional e internacional por fatores que independam da comunicação de massa. Um exemplo são os cortejos de pássaros juninos no Pará, a catira ou cateretê na região sudeste e centro-oeste como uma dança folclórica que é a própria face mais generosa do Brasil que envolve as culturas portuguesa, espanhola, africana e indígena. Envolve as principais matrizes formadoras da nossa identidade. As folias de reis, companhia de reis, reisado ou festas dos santos reis, que extrapolaram a tradição católica e se tornaram uma manifestação cultural com iconografia própria, tanto nos trajes, nos instrumentos musicais e nos seus significados. As festas do Sírio de Nazaré, novamente no Pará, com todos os seus cânticos, mas sobretudo com a criação singular dos seus ex realizados com o caule das palmeiras de Miriti, que também se transforma nos brinquedos de Miriti na comunidade de Abatetuba, ganhando pinturas ornamentais extremamente interessantes. Ou ainda as esculturas de barro, feitas pelas bonequeiras do Vale do Jequitinhonha, uma maneira exemplar de como a arte escultórica se iniciou no Brasil de maneira espontânea e ganhou padrões que vão muito além de uma manifestação de um artesanato decorativo. Essas representações plásticas, musicais, de performance, que se multiplicam em milhares de outras leituras, seja na pintura, no desenho, na produção documental, são uma perspectiva quase infinita nesse Brasil que se desenvolveu a partir de tantas contribuições culturais. Não sei em você, ouvinte, mas em mim brota uma certa nostalgia, um desejo de me alimentar de tudo isso, uma vontade incontida de recomeçar a viver e a reviver toda essa nossa história, ir em cada canto e pesquisar em vídeos, na literatura, tudo isso que está presente e é a forja que nos desenvolveu como cidadãos, mesmo que alguns de nós nunca tenham visto qualquer uma destas coisas. Esse cheiro e frescor da cultura popular é a nossa principal reserva e eu realmente acredito nisso. O segundo conceito é aquele em que poderíamos situar a cultura de massa e aqui poderemos, ouvintes, refletir um pouco sobre tudo aquilo que não sobrevive se não houver um empurrãozinho dos mecanismos de fusão de massa. O rádio, a televisão, o cinema, agora mais recentemente as redes sociais, os sistemas de comunicação individuais. Durante muito tempo, por exemplo, foram as gravadoras que pautaram quais eram os melhores artistas ou músicas para serem ouvidas. Depois, em determinado momento, as formas de comunicação via internet se tornaram tão acessíveis que nichos primários nas redes sociais passaram a ser os canais de difusão mais importantes e as formas de comercialização mais ágeis. Muito recentemente, criaram-se as NFTs, o que em português chamamos de token não fungível, ou traduzindo um pouco mais, um bem criado por alguém que não é copiável no todo ou nas partes, em que você ouvinte pode ter a propriedade desse bem ou pedaço dele, tendo como garantia um certificado de propriedade digital. E isto vale para tudo, uma música de qualquer natureza, um quadro, um pedaço de um quadro, um objeto original ou não. No caso das NFTs, temos o exemplo extremo em que tudo é cultura de massa, mas propriedade de poucos. Na cultura de massa como conceito original, tudo é propriedade de todos. Por esta razão, a música popular, por exemplo, e aqui situamos todos os artistas que se desenvolveram nessa matriz, desde que Donga gravou pelo telefone o primeiro samba, passando por todos os demais, Francisco Alves, Ari Barroso, Dalva de Oliveira, Marlene, Assis Valente, Lamartine Babo, Radamés Inhártali, Johnny Alf, Nelson Gonçalves, Maísa, Naná Vasconcelos, João Bosco, Martinho da Vila, Marcelo D2, Marcelo Camelo, Dolores Duran, Jades Macalé, Lenine, Arrigo Barnabé, Eduardo Gudim, Zeca Pagodinho, Herbert Viana, Daniel, quem mais? Alexandre Pires, Seu Jorge, Max Cavaleira, Lulu Santos, Edu Lobo, Elisete Cardoso, Moraes Moreira, seu Valença, Clara Nunes, Jackson do Pandeiro, Tobias da Vaivai, Vai, Moacir Santos, Carmen Miranda, Cazuza, Mano Brown, Hermeto Pasqual, Caetano Veloso, Chico Buarque, Roberto Carlos, Tom Jobim, João Gilberto, Raul Seixas, Arnaldo Batista, Rita Lee, Baden Powell, Gal Costa, Erasmo Carlos, João Donato, Ney Mato Grosso, Nelson Cavaquinho, Chocolate da Vila Maria, Oswaldinho da Cuica, Derico, Ed Cortes, Montanha, Cartola, Noel Rosa, Braguinha, Rita Lee, Milton Nascimento, Maria Betânia, Pixinguinha, Gilberto Gil, Tim Maia, Marcos Vale. Olha, é uma infinidade de nomes, ouvinte. E fica aqui o desafio para você triplicar essa lista. Todos de uma relação imensa que passaram pelo rádio, pelo disco, pelo CD, pelo DVD, pelo Blu-ray, pela nuvem, sendo ouvidos em plataformas como essa em que você me ouve agora e finalmente na volta ao disco. Bom, para isso fica a dica de uma leitura de um autor que não é brasileiro, Humberto Eco, já falecido, cujo livro A Passo de Caranguejo, recém-lançado, Trata de política e eventos midiáticos do século XXI, de hoje. Trata destas idas e vindas conceituais do tipo do rádio ao podcast, do disco ao podcast, do podcast ao disco, da mesa de escrever ao notebook, que nada mais é que uma mesa portátil. Finalmente, o conceito de produção cultural clássica, que sobrevive muito mais da necessidade de conhecer do espectador do que de uma difusão feita nos moldes da comunicação de massa, e talvez aí resida um paradoxo. Para isso me valho de um texto de um de nossos entrevistados, o compositor Leonardo Martinelli, em que ele diz o seguinte, ao longo da história da música brasileira é notável o papel que a música vocal desempenhou na consolidação de um repertório nacional. Se num primeiro instante essa riqueza se explica pela estreita relação que a música vocal teve com a presença da Igreja Católica em nosso país, em finais do século XVIII já podemos observar a consolidação de um repertório não religioso, desvencilhado da funcionalidade litúrgica e em sintonia com as práticas seculares europeias, entre as quais a ópera ocupa um notável lugar de destaque. Leonardo Martinelli continua dizendo que até a primeira metade do século XX podemos facilmente aceitar que a música vocal brasileira acompanhou de uma forma bem peculiar as novidades e modismos que ocorriam no velho mundo. Entretanto, esse estado de coisas passou a mudar quando a assimilação de elementos das vanguardas europeias passou a ser sentida por aqui. Ao longo do século XX, a relação entre a música vocal e as vanguardas não deixa de ser paradoxal. Veja que, ao mesmo tempo em que obras canônicas da música moderna que foram escritas para vozes, tais como Pierrot Luner, Wozzeck, Le Marteau saint e Stimung, entre várias outras, e também que um compositor do porte de um Luciano Bério, praticamente baseia toda a sua obra na reinvenção da escultura vocal, é também fato que, na prática, o canto e seus gêneros ocuparam o lugar secundário no grande debate estético das vanguardas musicais. Em termos de ópera, o gênero foi frequentemente visto por parte das vanguardas como um símbolo do reacionarismo musical. Tendo Pierre Boulet um dos compositores mais icônicos das vanguardas de pós-guerra, declarado que a solução mais elegante para o problema da ópera é explodir as casas de ópera. E aqui eu comento que não devemos levar, evidentemente, ao pé da letra a ideia do Boulet. Nem acredito que ele tenha pensado, de fato, em colocar uma bomba dentro dos teatros. Mas é, deve ter entendido, como também devemos entender, que há uma necessidade de explodir o modelo que aí está de romper com esses paradigmas definidos há pouco mais de quatro séculos e que dentro dos nossos 200 anos ganharam no Brasil uma velocidade estonteante e até um declínio intrigante. Relembremos a entrevista de Galópido, ou a de Flor Menezes, ou o bate-papo com o Tobias da vai, vai ou o Tiago de Souza sobre o funk. Estamos falando da mesma coisa. Todos todos inquietos com os rumos e com certo desconforto de em pleno século 21, comemorando uma semana de arte moderna de 22, mais 200 anos de independência, 100 anos do rádio e ainda sendo obrigados a fixar nossos corações e mentes para Peter Davis no seu filme, ou os titãs, a seu critério, ouvinte, somos obrigados a fixar nossos corações e mentes num presente muito obscuro, difícil, efêmero, sem propostas para o futuro. Tendo a satisfação muito grande de conversar com você, ouvinte, e poder dividir algumas questões que com frequência têm cutucado, como aquele machucadinho na canela, que a toda hora a gente dá uma coçadinha e ele volta ao que era, eu fico com a sensação de que precisamos definir logo o que será comemorado daqui a 100 anos. E também eu tenho a sensação de que você, ouvinte, é parte desse processo. É parte daquilo que terá que ser feito por todos nós. Conte comigo para o que eu puder ajudar. Até breve. Os episódios do podcast da Mesa de Escrever ao Notebook são escritos, dirigidos e narrados por Kleber Papa com a presença de convidados. Os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a gestão e produção da Amigos da Arte.